0: Začátek roku 2013 byl pro mě v redakci opoznání poznání klidnější. Loni jsem ověřoval informace k odposlechům bývalého primátora Pavla Béma s lobistou Romanem Janouškem. Zavři oko,
1: dělej, že nic nevidíš, tak to je leitmotiv
0: toho dnešního vydání.
2: Kvůli zveřejněným odposlechům už Pavla Béma pozval premiér Petr Nečas k vážnému rozhovoru.
0: Letos to byla vlastně pohoda. Historicky první přímá volba prezidenta byla na spadnutí. Do druhého kola se proti sobě postavili političtí matadoři Karel Schwarzenberg, zvaný Kníže, a Miloš Zeman, jezevec z Vysočiny, který se po deseti letech rozhodl vrátit do politiky. Zástupce šéf Jiří Kubík v polovině ledna 2013 otevřel dveře do našeho investigativního putloku v redakci Mladé fronty Dnes. Nakoukl dovnitř a zeptal se, jestli nás nenapadá nějaká otázka, kterou bychom mohli prezidentským kandidátům položit na superdebatě. Ta se konala 22. ledna jen pár dní před druhým kolem voleb. Na knížete bych pár otázek vymyslel. A u Zemana tam mě těch otázek napadalo mnohem víc. Napadla mě ale jedna věc, která by mohla být hodně zajímavá. Na konci 90. let vznikl policejní spis s názvem Krakatice. Zabýval se prorůstáním organizovaného zločinu do politiky a především se týkal aktivit mafiánského bose Františka Mrázka. Spis byl zameten pod koberec a informace v něm nikdy nevedly k žádnému obvinění. Byly mezi nimi i odposlechy někdejšího Zemanova šéf Miroslava Šloufa,
3: Navštěvu, to navštěvu, rodinou, víš,
0: a to s někým jiným, než právě se šéfem šéfů Frančiškem Mrázkem. Radili se a domlouvali spolu obchody. Dokonce přímo na úřadu vlády během Zemanova premiérování. Mrázek chodil dovnitř přímo hlavním vchodem.
4: jsme, to tak uvidíme jako...
0: Prali jsem, že bychom mohli Zemanovi v debatě pustit právě tyto odposlechy, aby se k ním veřejně vyjádřil. Jirka okamžitě souhlasil. Kdo to ale byl Miroslav Šlouf? A jak je možné, že se mu podařila operace důchodce, tedy dostat Miloše Zemana z exilu na Vysočině až na Pražský hrad? A proč byly tito dva pro sebe navzájem tak moc důležití? Je to skoro historický příběh, který krásně ilustruje První 25 let svobodné politiky. Tak poslouchejte pečlivě.
1: Seznam zprávy uvádí podcastovou sérii Jaroslava Kmenty. Prohnilý. 10 let v podsvětí české politiky. Díl čtvrtý. Operace důchodce.
0: Během brzké lednové tmy jsem domů Doningurka jel málo kdy za světla. Cestu milemovali nasvícené billboardy a reklamní banery. Z minimálně pěti na mě hleděla vyretušovaná tvář Miloše Zemana. Už od léta masíroval lidi svou kampaní a slogany jako Zde domov můj, srdcem za lidi, rozumem za republiku, nebo Zeman na hrad, váš hlas bude slyšet. Po celé republice měl billboardů asi tisíc za luxusně nízkou cenu. Po přelomu tisíciletí se investigativní práce dost změnila. Mafiáni zahodili bouchačky a oblíkli saka a kravaty a pustili se do podnikání nebo do politiky. Tak i my novináři jsme museli víc hledat ve finančních výpisech, výročních zprávách i vlastnických strukturách byl v domácím a jsem, a si byl v ekonomické.
2: Já jsem přišla do Fronty v roce na konci roku 1999.
0: Jana Klímová je jedna z nejlepších ekonomických právě, novinářek v Česku. Neznám nikoho pečlivějšího a zodpovědnějšího, co se týká ověřování informací, než je ona.
2: Vlastně prostě jsme vám založili tu buňku, no. teda to... T- a dostali jsme se spolu do kanceláře, což samozřejmě vedlo k tomu, že jsme začali sdílet mnohem víc jo, témat jo. než nejdřív.
0: A právě s Janou jsme během předvolebního klání na podzim 2012 spolupracovali na kauze financování Zemanovy prezidentské kampaně. V jejím pozadí stál Miroslav Šlouf a jeho blízcí. Vlak mě pomalu uklimbával. A z mysli se začal vynažovat příběh dvou mužů. V němž touha pomoci hrála hlavní roli.
3: Na řadě je teď naše dnešní nedělní zamyšlení. O jeho autorství jsme požádali předsedu Českého ústředního výboru socialistického svazu mládeže, soudruha Miroslava Šloufa.
0: Šlouf byl jako předseda ústředního výboru svazu socialistické mládeže civilní, sympatický.
3: Když mě bylo devět let, složil jsem pěnířský slib a to dnes si ty chvíle pamatují.
0: V rámci komunistického aparátu stoupal. Svůj um ale zvládl naplno projevit až po sametové revoluci. V roce 94 Šlouf vstoupil do ČSSD a průlom v jeho kariéře nastal na konci roku 95, kdy přišel s geniálním nápadem.
4: Obytný autobus Karosa, pokřtěný jako Zemák, zakoupili sociální demokraté za 250 tisíc korun v bazaru.
0: Vytvořil pro tehdejšího předsedu malé levicové strany speciální autobus.
4: Autobus sociálních demokratů by měl při cestách za na 15 tisíc kilometrů. Předseda Zeman přiznal, že autobus není nápadem jeho, ale tajemníka pražské organizace Miroslava Šloufa.
0: A právě tehdy se mezi Zemanem a Šloufem vytvořilo silné pouk. Zemák je synonymum pro bramboru.
1: A vy všichni víte, že v této zemi některé skupiny voličů zajímají ceny základních potravin.
0: Byli spolu ve dne v noci, celé dva měsíce. Šlouf Zemanovi zařizoval přísun cigaret, becherovky i tlačenky. Když večer Zeman padal únavou, byl tam šlouf, aby ho podpořil.
2: A vzpomínáš si, kdy jsi ho zaznamenal poprvé, kde se vlastně vyloupil, když to tak řeknu a co co měl za sebou?
0: Já jsem ho poprvé zaznamenal už někdy v v polovině 90. let, když jsem ještě chodil vlastně i na tiskovky politických stran, takže jsem jednou dokonce, se mi nějak podařilo zůstat v, v místnosti, před celý ČSZD Miloše Zemana a viděl jsem to zákulisí, vlastně, který tam probíhla, Tam jsem viděl poprvé šloufa a ten mu dělal servis tomu Miloši Zemanovi tehdy. A vlastně jsem viděl, jak se k sobě chovají, když jsou ještě vypnutý kamery. A to bylo vlastně jako ten Zeman, na něm byl hrozně závislý. A zároveň ten šlouf mu udělal prostě první poslední. To byly jak bratři v podstatě. A teda byli teda pod parou, protože si vzájemně vždycky nalévali, takže já jsem viděl Ty, to snad ani může, to ten přímý přenos, který tam zap, spustí, tak to snad bude. Průžvích, protože Zeman jako těchci opil je vlastně v tu chvíli, to nemůže dát. Hmm. normálně jako oni už věděli, on věděl, kolik mu má nalejt, nedával mu třeba já nevím, plp, velkou lampu, jak mu nalil půlku hmm. a Zeman vypěl, já už bych byl mrtvej po těch lampičkách, který tam pil. a on najednou se zapli kamery a začal mluvit, to hmm. jak Spartesu, jako když prostě fakt jako, hmm. jako hmm. velký státník, ty, a já opět zírala. když jsem koukal na ty dva ty, Zeman slova a říkal jsem, to jsou zvláštní lidi tohleto a netušil jsem, že, že mě pak budu provázet hmm. jako docela životem docela dost dlouho. ČSSD v čele se Zemanem sice volby nevyhrála, ale skončila druhá za ODS byl to ohromný úspěch. Zeman obsadil místo předsedy poslanecké sněmovny a šlov se stal šéfem jeho kanceláře. Menšinová vláda v čele s Václavem Klauzem, ale neměla dlouhého trvání.
4: Rozdělení mandátů ve druhém skrutíniu definitivně potvrdilo, že dosavadní vládní koalice nezískala v budoucích poslanecké sněmovně
3: většinu.
0: Pravicovou stranu navíc zdiskreditovala kauza kolem jejího financování, což vedlo k novým volbám v roce 1998. Skandály oslabená ODS skončila druhá a poprvé po sametové revoluci vyhrála levicová strana. Pověření sestavit vládu dostal Miloš Zeman, Koaliční námluvy s menšími stranami mu ale nevyšly. Miloš Zeman pak jako tolikrát ve své politické kariéře udělal něco, co nikdo nečekal.
3: Jedna televize, druhá televize, třetí televize. Jsou tady všechny tři, tak můžeme začít. To byla poslední slova Miloše Zemana před podpisem povolební dohody mezi sociálními demokraty a ODS.
0: Opoziční smlouva znamenala vznik menšinového kabinetu ČSSD za podpory ODS. Václav Klaus a Miloš Zeman během voleb rivalové po nich spojenci. A Miloš Zeman se stal konečně premiérem. V
3: pracovně Miloše Zemana, tady v budově poslanecké sněmovny, poté lidé z vedení obou strán setrvali se sklenkou v ruce ještě asi půl hodiny v přátelském rozhovoru. Byli seriózní a šlo to v celku hladce. Liboval si nad čerstvě podepsanou smlouvou Miloš Zeman.
0: A co se stalo s Miroslavem Šloufem? Ten zaparkoval po boku svého blízkého kamaráda jako jeho pravá ruka a šéf poradců. Fungoval také jako neformální lobbyista a za Zemana řešil i to, co premiér normálně řešit nemá. Biznis nebo různé špinavé operace, které měli Zemana chránit a posilovat jeho moc dovnitř i na venek. Vlak zastavil v Čelákovicích. Kousek ode mě si sedl kluk s natupírovaným červeným čírem. Pankáči v té době už nebyli tak kvídení jako dřív. Hlavou mi okamžitě problesklo, jestli to není jen vliv v kampaně Karla Schwarzenberga. Marketeři se totiž snažili liberálně konzervativního šlechtice prodat. Hlavně mladým voličům, jako kůl cool staříka s kohoutem a se sloganem Karel for President. Jenže kníže byl málo punk, aby stačil na lidového zemana, pomyslel jsem si. Vlak se rozjel dál a já se v myšlenkách vrátil na začátek nultých let. Zemanová vláda se nesla ve znamení privatizace bank a jejich prodeje do soukromých rukou. Profesionalizovala se armáda, vznikly kraje a hetmani, Česko vstoupilo do NATO. Stále více ho ale oslabovaly kauzy týkající se přímo jeho nebo lidí kolem něj. Právě v této době si šlouf pravidelně volával se šéfem světí Františkem Rázkem a umožnil mu také vstup do nejvyšších politických patr. Ve straně se do popředí stále více dostávali lidé jako Vladimír Špidla a Stanislav Gross, kterým se šloufovi způsoby práce nelíbily. Zeman věděl, že po premiérském křesle je tu už jen jeden post, který může získat. Ten na Pražském hradě. Zeman se šloufem v zádech udělali dohodu. V roce 2001 předá předsednictví strany Špidlovi, sám v létě 2002 odejde do politického důchodu, aby ho v letnu 2003 podpořili ve volbě prezidenta České republiky. A tak se i stalo. Tedy až na tu poslední část. Zeman nezískal ani hlasy všech poslanců a senátorů za ČSSD a vypadl už v prvním kole.
3: Dvě hodiny odpoledne, výsledky prvního kola, které se nečekaně stává klíčové, Miloš Zeman skončil. Nečekal ani na oficiální vyhlášení a rychle z hradu odjel. Novinář
0: Okamžitě po volbě marně. utekl z Pražského hradu s zadním vchodem. Prezidentem se nakonec ve třetí volbě stal Václav Klaus.
4: Mě skoro mrzí, že on tady není teď, protože já bych za ním vyšel a ruku bych si s ním podal.
2: No a proč si myslíš, že že oni teda pro něj nehlasovali, nebo co co jim nejvíc vadilo na Miloši Zemanovi?
0: Já si myslím, že tam šlo spíš o ten politický kontext toho, že oni už nechtěli připustit dalšímu vlivu vlastně zejména Miroslava Šloufa. Ten Miroslav Šlouf byl přece jenom opravdu jako spojka na ty bývalý struktury, na komunistický, na vlastně ty lidi, kterými se obklopoval minulý zeman celou dobu, pořád to zavánělo prostě nějakým způsobem, chtěl jsem říct slovo smrdělo, zvolil jsem hezky ještí slovo, zavánělo nějakým způsobem jako ru, ruským vlivem A to hmm. si myslím, že tehdy prostě v té době to ten Špidla vyhodnotil tak, že jako to nechce ale, proto vlastně udělali tu zradu. A máš pravdu? Ano, Miloš Zeman se zjistil, kdo to ves, protože to bylo tajný hlasování, kdo to asi tak byl a vytvořil se nějaký seznam a on pak normálně, jako si myslím, že fakt šel velmi přesně po tom seznamu a každý jsem se hmm. Byť to třeba mohla být jenom msta toho, že když měl možnost televizním projevu nějakým nebo tak, tak toho natřít. člověka natřel, no. smáznul hmm. prostě, nebo zjistili, že, že po ta jeho protiparta prostě popřela všechny mm, dohody. Mm, a že jasný, mu nejsou vděční. Nejsou mu vlastně. vděční. A on to mm. fakt jako, jestli se říká, že Milů Zeman pak prožíval v období krize, eh, protože on se pak přestěhoval na Vysočinu a deset mm. let tam prostě jenom pil a objímal strmy, tak, takže žlučovatel, tak se myslím, že to je ten největší žlučování, mm. <laughs> víte, kdykolu, tak jak u něho začalo právě mm. tím lednem 2003. Zemana zradila vlastní strana. Byl zlomený a naštvaný. Chtěl se stáhnout na Vysočinu a už se nikdy do politiky nevrátit. Miroslav Šlouf měl ale jiný plán. Zůstal mu věrný i po neúspěšné volbě. Pravidelně mu vozil Becharovku a Tlačenku a chystal operaci důchodce dát nový dech. Šlouf se přesunul ze Strakovky do kanceláře ve školské ulici a dělal to, co mu šlo nejlíp. Propojovat lidi a dosazovat je na správná místa. A právě skrze biznisové prostředí se v potkal s Martinem Nejedlým, budoucím Zemanovým poradcem. A zhruba ve stejnou dobu se seznámil i s Vratislavem Minářem, který se později měl stát hradním kanceléřem. Oba a poznání mladší muže si vzal pod svá ochrana křídla. Později, v roce 2009, vznikla strana práv občanů Zemanovce.
3: Miloš Zeman je zpátky v politice. Sěst strany práv občanů ho zvolil jako jediného kandidáta do svého čela. Delegáti navíc chválili, že se k názvu strana práv občanů přidá přístavek Zemanovci.
0: Zkrácení spos a vytáhla do boje o poslanecké mandáty.
3: Už tento víkend na Pražské Matějské pouti chtějí Zemanovci vyrazit mezi lidi a mají už také jasno o kampani. Do schránek všech voličů pošlou Zemanův životopis s názvem Životní příběh.
0: Zemanovci získali jen 4,3% a žádné poslanecké křeslo. v to ale vzal jen jako drobnou vadu na kráse. Cíl byl stále stejný – vrátit Zemana do hry, aby mohl kandidovat na prezidenta. Bylo ale jasné, že za současného rozložení sněmovny a senátu by Zeman dostatek hlasů nezískal. Prošloufat to znamenalo jediné. Přesvědčit o přímé volbě nečasovu ODS.
3: I po schválení přímé volby senátem se objevily spekulace, zda bude či nebude Miloš Zeman kandidovat.
0: Návrh novely ústavy prošel v prosinci 2011 poslaneckou sněmovnou a Zeman se na politické šachovnici posunul zase o kousek blíž k šachmatu.
3: Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky. No, já, jakoby, takhle. I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby. Ano, ne, nevím. A nebo se jim nechce odpovídat vůbec. Jak jsem řekl, bez komentáře. I podcasteri jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
1: Naše politika je šedivá a nudná. A lidi už mají dost zlodějin.
0: Teď stačilo, jen aby získal 50 tisíc podpisů od občanů.
1: Já z těch stromů nečerpám energii, jen občas pohledím pokůře
0: takový, který mi připadá krásný. Stanice
3: Nimburg hlavní nádraží.
0: V Nimburce mě sklimbání probudil průvodčí, který si mě pamatoval jako pravidelného cestujícího. Letos jsme se ale viděli poprvé, popřál mi šťastný nový rok, a já se snažil neskřivit úsměv, když jsem zjistil, že má na klopě uniformy přiknutý odznak s podobiznou Miloše Zemana. Ještě v létě 2012 jsem byl přesvědčený, že politický dinosaurus, jakým Zeman bezesporu byl, nebude mít jedinou šanci. Víc jsem se ale mílit nemohl. O tom, že Zemanovi a lidem kolem něj projde všechno, jsem se přesvědčil už před pár měsíci, a to na podzim 2012. Tehdy ještě před prvním kolem prezidentské volby padl nápad prověřit finanční zázemí dvou největších soupeřů o prezidentský úřad. A já to na poradě dostal na starost. V té době byly, jak zákon nově nařizoval, transparentní účty přístupné veřejnosti online na internetu. Šla z nich vyčíst základní fakta, tedy kdo a kdy poslal kandidátům na účet peníze, a také údaje o nákladech, čili za co a kdy kandidáti utráceli.
3: Po střídnosti při prezidentském boji volá i strana práv občanů. Nesoutěžme o to, kdo bude mít větší, bombastičnější kampaň. Je to nedůstojné vůči lidem, kteří denně řeší existenční otázky. Prezidentská kampaň Miloše Zemana bude převážně kontaktní.
0: Zeman byl všude vidět. Přitom měl třikrát menší rozpočet než jeho hlavní
2: soupeř. Tvrdili, že to bude stát... Na 12 milionů, i když hmm. začínali původně, že to bude skoro zadarmo, že jo, hmm. že jako nebudou dělat žádnou velkou kampaň, pak, že bylo 12 milionů a myslím, že nakonec to stálo asi dvakrát tolik, ale jako to na tom, že vlastně spolíhají na ty, na ty malé dárce. No. Já si teda vzpomínám, jako že, že tebe právě jako zaujalo, hmm. když se podíval jako na ten seznam těch hmm. dárců, který vyšel v nějaký výroční zprávě hmm. z POZu, Takže tam bylo prostě, že se tam opakovalo velké množství stejných částek prostě. Ale jo, to byly malí, to byly vlastně 20 tisíc. Nebo do 5 000, 30 tisíc, nebo já nevím, něco 5 tisíc třeba. Ne, bylo nebo 10 to 10 tisíc, tisíc. Nebo 10 tisíc. Nebo 10 000, jo. Pamatu, tom,
0: 10 tisíc. Nebo A pak, pak, co mě, co mě dostalo, hmm. jsem si říkal, když jsem si to tak nějak rozkreslil jakoby na mapě, odkud ty lidi jsou, tak jsem vlastně zjistil, že jsou hodně moravy, hmm. z Jižní Moravy. Jsem z té oblasti hmm. Brněnská nebo Zlínská a říkal, aha, to je vlastně doména těch dvou mináře a nejdlího to asi bude nějak souviset. Oni tam asi obešli celou řadu lidí a pak mi to došlo ještě že jsem se díval, u těch nad 10 tisíc se uváděl vlastně i datum narození, tak mi hmm. bylo jasně, že to jsou důchodci vlastně. Pro někoho to může být jako malá částka, to dám jednou za rok nebo, hmm. nebo za pět let někomu, ale pro ty důchodce myslím, že každá tisíci koruna jako fakt jako zlatá. Hmm.
2: Hmm.
0: Obět všech 241 sponsorů po celé zemi by bylo časově náročné. Proto jsem zvolil jiný způsob. Vytřídil jsem z nich 20 lidí, u nichž jsem si udělal poznámku hodně podezřelé. Mezi ně patřili důchodci nebo ti, co hledali práci nebo byli v jiné tíživé životní situace. Schodou náhod mnoho z nich žilo kolem Brna a hned několik přímo v malé obci Dolní loučky. Po cestě do louček jsem zavolal první na seznamu. Aleně Sýkorové z Brna. Dárkyně 50 tisíc
3: korun.
0: Tato 35-letá žena působila ve straně z POS. Na první pohled si člověk řekne, no je to straník a chce do parlamentu, tak musí něco věnovat partají. Jinže v archivu článků jsem našel zprávu z roku 2008, která říkala, než že než Alena Sikorová je samoživitelkou a také zmiňovala svou špatnou finanční situaci.
4: Když jste skonzorovala tu stranu 50 tak. 000 který mám, to je pravda. Váženě. No.
0: Za kvalitu nahrávky se omlouvám. Tak dokonalou techniku jako detektivové SABL ABL jsem neměl. Dobrá si nějaká milka, ne? Dobrá, to byla asi nějaká mýlka, ne? To byla asi mýlka, velmi. Je Jako, já byla zdaňová detektivová o alimentivitě.
3: Tohle.
0: Říkala dál, že je možné, že někdo zřejmě jen využil její jméno a připsal na ní sponzorskou částku. Kdo? To nevěděla. To už jsem se blížil do dolní loučky na Brněnsku. Ke dveřím mi přišel otevřít šedesátník v teplákách a vytaháném svetru Jaroslav Modřický. Podle mých informací dal spos v roce 2010 15 000 korun. Můžeme vysvětlovat, že jste tam vedený v těch oficiálních dárcích
1: strany? To nevím, to nevíte. Já se poradím s Vysvětlil jsem mu, že vycházím z oficiálních
0: úředních dokumentů strany. Vypadal zmateně a nic víc jsem se od něj nedozvěděl. Dobrý den, můžu s vámi Pak mluvím. jsem mluvil s rodinou Jarmely Špiclové. Ta dala straně spos 50 000 korun. Její tchán mi mezi dveřmi řekl, že Zemana podporují, ale víc to rozebírat nechtěl. Zjistil jsem ale, že jeho snacha pracuje ve stavební firmě Mertastav před kláštěří u Brna. Na dolní loučky hned navazují horní loučky a i tady žil další sponsor. Zemanově straně měl dát 20 tisíc korun. Doma nebyl, tak jsme se spojili aspoň telefonicky. Bylo jasné, že Zemanovi fandí, ale když přišlo na téma sponzorství, tak byl dost zaskočený. 20 tisíc, je to
1: tak? Moment, moment, moment. Tak to stejí z to já jsem nedával, protože já jsem důchodce. Ano. A to bych
4: si asi
0: neměl
4: šanci, to máte prostě nějaký jiný číslo.
0: Ale... Zeptal jsem se ho, jestli náhodou nepracoval v merta No
1: merta stav, ano.
0: Jo, to tam.
1: No, už, už pracoval jsem tam samozřejmě. Tak teď mě to, teď mě to dochází. Aha, e, totiž pan šéf, pan šéf
3: nám něco o tom říkal, že prostě na nás ty peníze někam
0: Jo. Že to jako napíšu na, na zaměstnance.
3: Jo? Ano, samozřejmě.
0: Proč, proč na ně proč chtěl majitel úspěšné hornavské stavební firmy Oldřich Merta, Merta. Dary napsat?
3: To nemám
0: Emil Ludvík nevěděl. Nezbývalo mi, než kontaktovat Mertu osobně. Otázka byla jasná. Jak je možné, že řada jeho zaměstnanců byla registrovaná na seznamu sponzorů, aniž to někteří z nich vůbec tušili.
1: Panelež, neboť se po kud to chceš, když jsem
0: pílil dávky polovin maila, já jsem za prvé halčel, a večer, když Ten váš mail je jaký, jená kde to musí? Jestli
1: může předíš,
3: tak si vezmi ten
0: naši na mě. Mimochodem i Mertaová sekretářka byla na seznamu dárců spás. Straně dala 50 tisíc korun. Jednou, Odpověď na moje otázky nikdy nepřišla. Mluvil jsem pak s dalšími zaměstnanci Merta stavu. Někteří přiznali, že na ně byly dary napsány, ale nechtěli o tom víc mluvit. Vydal jsem se zpátky do Prahy. Bylo pozdní babí léto. Zapadalo slunce a D1 byla neobvykle prázdná. Ideální moment pro happy end. Zavolal bych Janě Klímové, že mám důkaz, který vede k velké rybě. Příští týden to vydáme a všichni budou vidět, kdo za spos stojí. Připadla mě ale jako mnohokrát v mé práci lehká skepse. Viděl jsem jen obrysy systému v pozadí, jako když lapáte poklice ve tmě. Bylo jasné, že těmto žijícím lidem někdo přisuzoval fiktivní dárcovství s jediným možným vysvětlením. Chtěl zakrýt skutečného mecenáše, který prostě nechce být na veřejnosti vidět. A aby to nebudilo pozornost, rozepsali se větší statisícové sumy od jedné firmy či podnikatele na několik menších desetitisícových částek. Z výsledků pátrání jsem napsal v listopadu několik reportáží. Jednu jsem zakončil touto větou. Když byl Zeman v květnu 2011 na Slovácku, řekl My jsme sice chudá strana, ale máme pořádek ve svém účetnictví. Jak se zdá, ani jedno už neplatí. Zemanova strana první dny po zveřejnění informací odolávala tlaku a tvrdila, že vše prověří a pak vydá stanovisko. Jinými slovy, vzala si víkend na řešení. A po něm 26. listopadu 2012 přišlo vedení strany na tiskovku.
3: Víte, jaké články vychází z mladé dnes, a protože už je to druhý. Před
0: novináře předstoupil místopředseda Spos Martin Nejedlý a předseda Vratislav Mina
3: ale budeme se vrajit na rozhod pana Kmenty způsobem ne spekulativním, ale holými fakty.
0: Spustili něco o tom, že Mofr dnes je součástí kampaně a politického boje namířeného proti kandidatuře Miloše Zemana na prezidenta.
3: Proč duo redaktorů Kmenta Klímová, kteří útočí proti Zemanovi opět? A pak začali číst
0: stanoviska. Mezi notářsky ověřenými listinami bylo i prohlášení lidí, se kterými jsem mluvil.
3: Já, níže Jaroslav Modřický na První byl 20, od Jaroslava
0: Modřického z Dolní chlouček.
3: Loučky. Tímto čestně prohlašuji, že jsem daroval pro účely činnosti této politické strany finanční částku ve výši 15 000
0: korun. Druhé prohlášení patřilo Aleně Sýkorové z Brna.
3: Pro účely činnosti
1: této politické strany darovala finanční částku ve výši 50 000
0: korun českých oba sponzory tak museli prožít během víkendu něco mimořádného, co je osvítilo. Něco, co způsobilo, že se rozpomněli na to, že v roce 2010 sponzorovali spos. Když jsem se pánu na pódiu zeptal, jestli dárce přemlouvali, minář se rozesmál na celé kolo. Co to vy Ano. <coughs> Můžete mi tedy odpovědět na to, jestli budete kontaktovat i zbylé dva, jsme hovořili. Zeptáte se jí.
3: Já myslím, že bychom v tom případě museli kontaktovat 242 lidí, který samozřejmě máme v roce 2010 na smlouvách jako fyzické Když se osoba... na
0: tiskovce vedení strany distancovalo od černého sponsoringu, odehrála se tam malá nehoda. Za řečnickým pultem byla v životní velikosti papírová podobizna Miloše Zemana. A ve chvíli, kdy se minář a nejedlí rozčilovali a označovali mafodnes za lživý deník, tento kartonový obraz Miloše Zemana spadl na zem. Bylo to symbolické. V té chvíli se totiž zhroutilo jeho zaklínadlo, že má čisté finance.
2: Podařilo se někdy teda vlastně zidentifikovat opravdu, odkud ty peníze přišly?
0: No úplně upřímně řečeno ne. My, my asi zřejmě nikdy nebudeme mít na to, ani myslím si, že ty novináři takhle pracovat mm. nemají, že máme odsuzovat a rovnou mm. posílat lidi do vězení. Mm. My máme těm lidem ukázat nějakou cestu, jak mají nazírat na ty politiky, jak je hodnotit mm. v tom, jestli mluví pravdu nebo nemluví.
2: Já tohle to taky považuji vlastně za mm. klíčový uh, u, uh, u politiků, že by měli být schopní jednoduše jasně doložit, uh, odkaď mají peníze na na své politické kampaně. My samozřejmě můžeme pátrat a proč ti lidi dávají politikům peníze, jestli si na ně mohli vydělat, ale, jak říkáš, prostě máme svoje limity, jo. pokud ten člověk prostě nezveřejní účetní uzávěrku a odkazuje, jako Martin Nejedlí, na, na to, že se máme zeptat na finančním úřadě, protože tam jsou jeho daňová přiznání, no tak ty jsou neveřejná hmm. a tam prostě skončíš. Hmm. A pokud vlastně se do toho případu nevloží policie nebo někdo, kdo ty možnosti má si takovéhle věci vyžádat, tak tam prostě bohužel už potom novináři končí.
0: Během volební kampaně Miloše Zemana byly utraceny desítky milionů korun. Mohl se tedy zdát, že desetitisícové dary jsou jen kapkou v moři. Ale šlo také o princip, za problémy s financováním a za černé duše byl zodpovědný přímo Miloš Zeman, kterému nevadilo, jaké peníze mu do strany tečou. Háce nemá, zejména ne, když člověk usiluje o úřad prezidenta. Úterý 22. ledna 2013 bylo v Pražské národní technické knihovně narváno.
4: Na prezidentské diskuzi Mladé fronty dnes a dnes. Všichni
0: chtěli vidět, jak dopadne ostrá debata prezidentských kandidátů Karla Schwarzenberga a Miloše Zemana. Tisíce dalších lidí byli připojeni na online přenos. O tom, že v ten den zazní na veřejnosti odposlech Mrázka se Šloufem, vědělo jen asi pět lidí z redakce.
4: Dobrý podvečer přeju všem i já.
0: Prezidentskou debatu vedli šéf-redaktor DNES Robert Čásenský, neboli Čenda, jak jsme mu říkali, a jeho zástupce Jiří Kubík. Dotaz ke Šloufovi a Mrázkovi si vzal na starost Čenda. Chvíle, na kterou jsem čekal, přišla asi po hodině.
4: Pane Zemane, jedním z vašich Jedinou minulosti je pan Miroslav Šlouf. V roli šéfa vašich poradců pomáhal s obchody významnému mafiánovi Františkovi Mrázkovi. Na tomto záznamu František Mrázek a Miroslav Šlouf domlouvají, jak přimějí ředitele Komerční banky, aby Mrázkovi a jeho kumpánům prodal obrovskou stavební firmu IPS.
1: No, aby, aby mu to
0: Nejdůležitější byla na Zemanovi mimika v momentě. Když od uslyším. uslyšel.
3: Minho, prostě. to, že prostě to bude a potom
0: nejde, byl zjevně v šoku. Poprvé během volební kampaně nebyl ve své kůži.
4: Já, já bych to z... Já bych to s dovolením, s dovolením krátce schrnul, uh, v tom telefonátu šlo o to, že pan Mrázek, přeml, uh, žádal pana Šloufa, ať zavolá šéfovi komerční banky, panu Janu Kolertovi, aby mu vydal smutu panu Janu Kolhertovi.
0: Žádná naučená fráze, žádný podmut, který by to hned odpálil, najednou nebyly po ruce.
4: Šlo o to, aby nový majitelé IPS kumpání Františka Mrázka se přišlo mi,
0: že snad na chvíli ztratil i pohrdavý a útočný výraz ve tváře.
4: A týžden vaše vláda rozhodla o tom, že do té banky e, nasype 36 miliard korun na její záchranu. A moje otázka zní, pane Zemane, nedomníváte se, že role šéfa premiérových poradců je v něčem jiném než ve vytahování aktiv ze státní banky?
0: Zeman chvíli kličkoval, ale nakonec Čendovi odpověděl.
4: Odpověď na vaši
1: otázku je poměrně jednoznačná. I když Miroslav Šlouf nebyl nikdy z něčeho obviněn, dokonce ani na něj nebylo podáno trestní oznámení natož, aby byl odsouzen, tak přesto uznávám americké přísloví, které říká perception is always right. A z toho logicky vyplývá, že jsem mnohokrát veřejně prohlásil, že pan Šlouf zaprvé není v mém volebním týmu, za druhé, že v případě mého zvolení se mnou na hrad nepůjde. A tady Zeman
0: prokazatelně lhal. Šlouf byl v té době šéfem pražské buňky spos, která Zemana nominovala. Navíc veřejně prohlašoval, že Zemanovi v kampaně pomáhá a radí mu. Čenda ale nechtěl nechat na utéct.
4: Když jsme slyšeli, v jaké souvislosti se Miroslav Šlouf pohyboval v těch různých obchodních případech, necítíte vy jako bývalý premiér za něj odpovědnost?
1: Jestliže bychom měli cítit odpovědnost za všechny svoje podřízené tak pouze v tom případě, kdyby jim byl prokázán závažný trestný čin. V právním státu platí presumpce neviny a chtěl bych vás upozornit, že Miroslava Šloufa nenávidělo velmi mnoho lidí. Lidí, kteří po mém odchodu z politiky byli velice mocní a kdyby měli sebe menší argument proti němu, tak by ho zcela určitě použili. Si ten...
0: Jirka Kubík se Zemna ještě stihnul zeptat, Jestli nebude Miroslav Šlouf podobné obchody za jeho zády uzavírat i příště. Zeman na to sice reagoval, ale odběhl od otázky. Začal používat osvědčenou metodu. Odpovím na všechno, i když v podstatě nic neřeknu. Zeman ještě chvíli jel svoji demagogii, ale tím blok o Mrázkovi a Šloufovi skončil. Bylo vidět, že si bývalý premiér oddechl uměl útočit a odvádět pozornost, ale neuměl se vyrovnat s tím, že mu na veřejnosti pustíme od poslech, který ho politicky svlékne do trenírek. V ten den jsem v publiku seděl i já a po debatě jsem vyběhl za ním. Sám jsem měl hodně otázek, ale hlavně mě zajímala jeho bezprostřední reakce. A snad poprvé jsem viděl Zemana, opravdu vyvedeného
1: zmířu.
0: Čtyři dny na to nastal den D. Sobota 26. ledna 2013. Volební štáb Milše Zemana se sešel ve čtyřivězdičkovém top hotelu Praha na Chodově opulentní výzdoba a krabice alkoholu dali tušit, že Zemanovci věří, že to může dopadnout jen jedním způsobem. Do luxusního hotelu dorazil i Miroslav Šlouf.
1: Pane Šloufe, dobrý den. den. Jsem
0: tam se s někým pozdravil, ale celá řada Zemanovců se k němu už tehdy otočila zády. Tak chladné přijetí nečekal. Pane Šloufe, nekomu Katez Marian. Informa jsem se že od vás učíznky. Tak jsem se k němu nepřipoutal. Před čtvrtou odpoledne bylo už 100% jasné že Jezevec z Vysočiny vymění chatu za Pražský hrad.
3: Je sečteno téměř 100% a výsledek je tedy následující. Karel Schwarzenberg získává necelých 45% hlasů. Novou hlavou českého státu se stává Miloš Zeman 55,1% hlasů.
0: Zeman předstoupil před své podporovatele. Kráčel sebejistě, pomalu, s pišným výrazem. Nad všemi se tyčila vysoká postava Martina Nejedlého. A hned vedle stál Vratislav Minář. Ale jedna z prvních otázek směřovala na to, koho si sebou Zeman na hrad vezme. A jestli to bude Miroslav Šlouf? Eh,
1: pokud jde o Miroslava Šloufa, nevím, jestli tady vůbec je. Ale v každém případě platí, co jsem o něm řekl a řekl jsem to mnohokrát a já své názory neměním.
0: Teď už neměl důvod být nervózní. Stvrdil jen to, co řekl na prezidentské debatě. Přitom Zeman moc dobře věděl, že Miroslav Šlouf je v tom hotelu také. V jednu chvíli se Šlouf se Zemanem ocitli tváří v tvář pod drobnohledem novinářů. Zeman kráčel koridorem příznivců, rozdával úsměvy a přijímal gratulace. Ale u svého bývalého šéfporadce se zarazil. Skoro se u něj otočil a odešel. Ale nakonec mu ruku stiskl. Zeman se na něj nějak dlouze nepodíval, spíš zrak odvrátil. Pak se k němu naklonil a v rychlosti mu řekl: Ne, na veřejnosti raději ne.
1: Řekl jsem už že chci být prezidentem dolních deseti milionů. Nechci být prezidentem motrovských mafií, které parazitují na této společnosti a vysávají z jejich těla krev, aniž by jí vraceli jakoukoliv
0: reálnou hodnotu. Zatímco to Miloš Zeman říkal, stáli za ním v obětí se zpěvákem Danielem Hulkou a se slzami v očích Vratislav Minář a Martin Nédlí. První později podezřelí z několika dotačních podvodů nebo objednávky výhružného dopisu od čínské ambasády pro Jaroslava Kuberu. Druhý využíval svého postu poradce pro biznis, zejména s Ruskem a Čínou, a stal se vstupní branou pro vlivné podnikatele a lobbysty na Pražský hrad. Oba už možná v tento moment zapomněli, že je do nejvyšší politiky přivedl Miroslav Šlouf. Minář s nejdlím svého učitele přerostli. Odstřihli ho a sami obsadili místo v okolí prezidenta, aby s ním vrtěli, jak bylo třeba. Zeman se ujal úřadu na začátku března 2013. V červnu téhož roku miliardář a šéf rostoucího hnutí ANO 2011, Andrej Babiš, kupuje mediální dům Mafra, pod který spadala i Mladá fronta Dnes a Lidové noviny. Tehdejší investigativní tým se rozpadl. Já jsem odešel z Mladé fronty Dnes a Jana Klímová také, stejně jako Robert Čásenský. Koupě médií byla pro Babiše odrazovým můstkem do nejvyšší politiky, a zároveň způsob, jak eliminovat pro něj nevhodná média. V předčasných volbách v říjnu 2013 ANO získalo 18,6%. Stalo se druhou nejsilnější stranou po ČSSD. Z Andreje Babiše se stal ministr financí a velmi brzy se mezi ním a Milošem Zemanem utvořilo pragmatické politické přátelství. Jak se z Agrobarona a spolupracovníka STB stal premiér a nejmocnější člověk v republice? To si poslechněte příště. Použité pasáže vycházejí z knihy Rudí Zeman, která vyšla v listopadu 2019. Moje jméno je Jaroslav Kmenta a tohle je podcast Prohnilý.
1: Slyšeli jste čtvrtou epizodu podcastové série Prohnilí. Ve spolupráci s podcastovým týmem Seznam zpráv vyrobilo StoryLab Audio. Režie a zvuková dramaturgie Damian Machaj, scénář Josef Kokta. Hudba a sound design Ivan
3: Horák Rešerše Karolina Veselá Producent Hana Němečková